0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, domingo 4 de julio, 24 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares.
1: Israel respondió con bombardeos una nueva tanda de globos incendiarios desde Gaza.
0: Coronavirus no descartan nuevas medidas y los casos continúan subiendo.
1: Siete heridos por incendios forestales en el norte del país.
0: Ahora sí, comenzamos con el desarrollo de la información. ¿Qué nos tenés para el arranque, Diego?
1: Aviones de combate israelíes atacaron un lanzacohetes de Hamas y una fábrica de armas en la Franja de Gaza anoche en respuesta a una ola de ataques con globos incendiarios. En medio de los ataques, fuerzas de Hamas dispararon con ametralladoras hacia el sur de Israel. Según el SAL, no se activaron las alarmas De acuerdo con medios palestinos, los disparos tenían como objetivo los aviones israelíes. No se informaron heridos o daños producto de los disparos desde Gaza. El ejército expresó que el objetivo del ataque aéreo era un sitio para fabricar armas y publicó una infografía que muestra su ubicación. De acuerdo con el comunicado, los ataques se realizaron en respuesta a los globos incendiarios disparados hacia territorio israelí. Las fuerzas de defensa de Israel continuarán respondiendo con firmeza contra los intentos terroristas desde la franja de Gaza, así cerraba el comunicado del ejército. El Ministerio de Salud, dirigido por Hamas, informó que no hubo víctimas producto de los ataques aéreos israelíes. Los globos incendiarios lanzados desde Gaza el sábado provocaron un incendio en el bosque de Beeri a lo largo de la frontera con el enclave, Y en la madrugada del viernes, aviones israelíes bombardearon también una fábrica de armas de Hamas en respuesta a al menos cuatro incendios que habían sido provocados por globos incendiarios el jueves. Los ataques con globos incendiarios del jueves fueron los primeros en dos semanas. Al respecto, el primer ministro Naftali Bennett prometió que Israel continuará respondiendo enérgicamente a cualquier nuevo ataque desde Gaza al comienzo de la reunión de gabinete Bennett expresó, aclaró nuevamente las cosas, aclaró nuevamente, las cosas han cambiado, Israel está interesado en la calma y no tiene interés en dañar a los residentes de Gaza, pero la violencia se encontrará con una fuerte respuesta.
0: Claro, de alguna manera, muchachos, no queremos que pase nada, pero no, no hagan que pase.
1: Hay que decir que desde que asumió Bennett, cada día que hubo globos incendiarios, a la noche siguiente Israel respondió, tal vez una vez no sucedió una vez y al día, al día siguiente, pero la digamos, primera vez de claro, hecho pero de, de alguna manera es un cambio respecto de lo que pasaba con Netanyahu en la última etapa en la que los globos incendiarios de alguna manera se la llevaban de arriba, ¿no? Bueno, de alguna manera eh, tiene era, que ver no también tenía respuesta.
0: de alguna manera, Diego, yo creo que tiene que ver también con que, más allá de Benetton Netanyahu, quien está al frente de la cartera de defensa sí. es la misma persona, es Benny claro. Hans, y ya al final de la operación Guardián de los Muros se había adelantado de parte de, 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 desde el Ministerio de Defensa de, vamos a responder queremos la calma, pero vamos a responder cualquier tipo de ataque que tengamos sobre nuestro territorio, y cualquier tipo de ataque definitivamente también incluye a a los globos incendiarios. Por
1: supuesto, también el tema de que estamos en medio de unas negociaciones por un cese al fuego más prolongado, por el regreso de los civiles y los cuerpos de los soldados israelíes que están cautivos en Gaza, jamás quiere a cambio liberación de presos, o sea, hay un montón de cosas en juego en el medio que no dejan de ser eh, tal vez lo que está más más importante en las discusiones, y bueno, también la noticia que nos traes ahora.
0: Exactamente, continuamos con el tema Gaza y en este momento la noticia es referida a la plata, al dinero que... Otra cosa que importa mucho Exactamente, el dinero que Qatar eh, brinda, financia a la franja de Gaza la noticia cuenta que nació Unidas pagará dinero de Qatar a familias en Gaza a través de bancos supervisados por la autoridad palestina. Hoy por la mañana, fuentes de la organización informaron que se llegó a un acuerdo para que sea esta, la ONU, la responsable del ingreso del dinero que hasta el momento se hacía en efectivo y era entregado por sobres a cada beneficiarios directamente de Qatar a la franja de Gaza. Según informó el periódico palestino Al-Quds, la medida no tuvo ninguna oposición ni de Israel ni de la organización terrorista jamás que, como ustedes recuerdan, hasta el momento venía diciendo no, 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 el dinero nos lo da Qatar a nosotros y nosotros queremos recibirlo y que no pase por la autoridad palestina este cambio en el mecanismo de introducción de dinero de Qatar tiene como objetivo reforzar el control sobre él y Khan pudo saber que esto no incluye el pago de salarios a los funcionarios de Hamas como ocurría hasta antes de la escalada de violencia por parte de Hamas contra Israel y proporciona una solución solamente para el pago de asignaciones a familias necesitadas en Gaza. Ahora, Diego, para que podamos entender un poco mejor, ¿de cuánto dinero estamos hablando y cómo es que Va a ser distribuido.
1: Bueno, vamos a hablar de este envío en particular porque tal vez después de este envío no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Tal vez cambie todo, como claro. todo es muy dinámico. Este envío
0: se acepta para este envío. Exactamente,
1: las condiciones son ahora, después vemos. Es el el, solo por hoy. Solo por hoy. Hoy se van a transferir 30 millones de dólares que, como bien decís, provienen de Qatar y lo van a hacer a través de las Naciones Unidas y a través de la Autoridad Palestina. Eh, de estos 30 millones, entre 10 y 12 se destinarán a combustible que eh, Qatar ya había financiado. semanas Hace una semana se había autorizado que ingrese combustible pagado por Qatar, que ingresa, por supuesto, desde los cruces de Israel y eh, a la planta de energía de Gaza, la única planta que tiene Gaza, Exacto. directamente para abastecer de energía. Después, otros 10 o 12 millones van a ser a bene- para beneficio de familias pobres de Gaza, familias vulnerables. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué se supone que son las familias vulnerables? Bueno, esta cifra será repartida entre unas 100.000 familias. Yo estimo para, entre unas.
0: Para, para, para. Sí. para, para. D- 10 millones de dólares sí. divididos 100.000 familias. Bueno, si
1: sos bueno en matemática y suponemos que son 10 y, do- y 100.000 porque es fácil hacer esas cuentas, son unos sí 100 dólares para cada familia.
0: ¿Eso es ayuda?
1: Eh, bueno, depende. Sí, ayudar va a ayudar, no sabemos cuánto. Sí, el resto del dinero generalmente se destina para los sueldos de los funcionarios de Hamas en la franja, pero hasta el momento no se tomó una decisión de cómo se va a ingresar ese dinero, de cómo se va a hacer, porque ahí recordemos que la autoridad palestina durante mucho tiempo pagaba los sueldos de los funcionarios de Hamas también. Hay una interna por dinero muy fuerte y en este momento no están tampoco en el mejor momento los funcionarios de la autoridad palestina y de Gaza, al punto de que Egipto va a ser una... una, Audiencia de mediación entre las partes y la terminó suspendiendo cuando vio que la cosa no estaba como para sentarse con todos juntos en la misma mesa. Y ahí no tiene nada que ver Israel. Sí, no, ni, ¿no? Sí, no. O sea, ellos tienen problemas propios también entre ellos. Exactamente. Claramente.
0: Continuamos con la información, ¿te parece, sí. Diego? Jalil al jaya el líder adjunto de Hamas en la Franja de Gaza, dice que Israel debe darse prisa y cumplir con las demandas de su organización con respecto al asedio de la Franja de Gaza y su reconstrucción, si está interesado en la calma y no en que continúe la tensión. Según Al Jaya, la situación que prevalecía en Gaza antes de la Operación Guardián de los Muros está regresando gradualmente, pero aún no de manera satisfactoria. Al Jaya, quien se encuentra en el extranjero, dijo dijo en una entrevista con un sitio web considerado cercano a Qatar que las negociaciones y los esfuerzos de mediación están en curso y las puertas para un acuerdo de cese al fuego prolongado aún no se han cerrado.
1: Y nos vamos de frente, salimos de Gaza y nos trasladamos a la margen occidental porque allí un joven palestino murió en medio de enfrentamientos con soldados israelíes y colonos del puesto de avanzada ilegal de Esh cerca de la ciudad de Qusra, en la margen occidental. El ejército dijo que el joven había, sido, había lanzado desde el techo de un edificio un objeto sospechoso que explotó cerca de las fuerzas de seguridad, quienes posteriormente abrieron fuego. El Ministerio de Salud palestino identificó al fallecido como Mohammad Farid, de 20 años, el Chal informó que sus soldados en el área respondieron a un enfrentamiento violento entre decenas de palestinos e israelíes junto a la aldea de Kuzra, durante el cual ambos lados se arrojaron piedras. No se informaron israelíes heridos en el incidente. De acuerdo con la agencia de noticias MAN, Farid fue trasladado al hospital Baylinson de Tikva, donde se declaró su fallecimiento.
0: Continuamos con la información, dos jóvenes árabes israelíes fueron asesinados durante este fin de semana en distintos episodios, llegando así a 7 el número de víctimas fatales de la ola de violencia durante la semana pasada. Anoche en la ciudad de Nazaret, Khaled Nahash, de 19 años, fue asesinado a tiros. Fue trasladado de inmediato en estado crítico al hospital Ems, donde fue declarado muerto. La policía inició una investigación y aún se desconocen los motivos del crimen. También ayer, un joven de 17 años, oriundo de Kfar Qasim, murió durante una pelea entre bandas. Después de ser apuñalado y atropellado, Ahmad Isa fue trasladado en estado grave al hospital donde también fue declarado muerto. Otro adolescente además resultó levemente herido en el incidente. La policía abrió una investigación sobre el deceso y los agentes arrestaron a dos residentes de Kfar Qasim de unos 20 años por su presunta participación en el asesinato que estaría relacionado con un conflicto que surgió entre las partes durante el pasado mes de Ramadán. En total, 43 ciudadanos árabes israelíes han sido asesinados en delitos violentos en lo que va del año, 27 de ellos tenían menos de 30 años.
1: Y cambiamos de tema. Debido al intenso calor que azotó a todo el país durante el fin de semana, ayer se produjeron múltiples incendios forestales en el norte de Israel. Uno de ellos fue cerca del Parque Nacional Gan Ashlochá, también conocido como Sahne por su nombre en árabe. Siete personas fueron tratadas por médicos de Vidadom y llevadas al cercano Centro Médico EMEC en Afula por inhalación de humo fuerzas policiales evacuaron al resto de los visitantes del parque mientras las llamas continuaban propagándose. Los bomberos lograron controlar el siniestro. Luego de una hora, nueve vehículos resultaron dañados. En otro foco de incendio, la policía evacuó unas 50 casas cerca de la ciudad árabe israelí de Ramej, al este de Carmiel, y cerró las carreteras de la zona. Diez dotaciones de bomberos combatieron el incendio, no se reportaron heridos.
0: También en Chipre se registraron eh, incendios, Diego, y durante el día de hoy Israel enviará, anunció el envío de dos aviones antiincendios a Chipre con el fin de ayudar a combatir un gran incendio en la región montañosa de la nación isleña que ha obligado a la evacuación de al menos siete aldeas. El primer ministro Naftali Bennett aprobó la medida anoche con una declaración del gobierno que cita los, abro comillas, estrechos vínculos entre Israel y Chipre, en particular sobre la asistencia mutua en tiempos de crisis. Según la declaración conjunta de la oficina del primer ministro, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Seguridad Interior, Israel también enviará materiales ignífugos. De acuerdo con el comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores, y Lapid, habló con su par chipriota Nikos Cristodulides perdón, y prometió que Israel hará todo lo posible para ayudar a Chipre a controlar la situación. El anuncio se produjo justo después de que Chipre solicitara asistencia de emergencia a Israel y a la Unión Europea para ayudar a combatir el incendio forestal. El ministro de Medio Ambiente de Chipre, Costas Cadiz, dijo que el incendio se ha cobrado grandes extensiones de bosques y propiedades privadas cerca del pueblo de Aracapaz, en la cordillera de Trodos. El fuego ha dejado sin electricidad a al menos ocho aldeas. El presidente Nikos Anastasiades escribió en su cuenta de Twitter que este era un día muy difícil para Chipre y que todo el aparato estatal se ha movilizado para ayudar a combatir el fuego que los fuertes vientos han avivado en múltiples frentes en un terreno accidentado y montañoso. Anastasiades dijo que la principal prioridad es evitar la pérdida de vidas, al menos Cuatro personas han fallecido hasta ahora producto de los incendios en Chipre.
1: Volviendo aquí a Israel y a la política, la ministra del Interior, Ayelet Shaked, afirma que mañana se someterá a votación en el Pleno de la Knesset, la llamada Ley de Reunificación Familiar, tal cual está redactada debido a que el martes vence el plazo y caduca la extensión vigente de dicha ley la ministra del Interior agregó que le cuesta creer que los líderes de la oposición no acompañarían la medida porque hace un mes se les presentó un dictamen del Servicio General de Seguridad en el que se indicaba que se debía prorrogar la orden temporal. Esta mañana, el parlamentario Musi Ras de Emeritz dejó en claro que su facción votará en contra de este proyecto en su formato actual. En declaraciones a Khan, Ras destacó que, incluso si la ley no es aprobada, la integridad de la coalición no se verá perjudicada y que quien pasará vergüenza será la oposición hablo comillas, el público se dará cuenta de que sus argumentos con respecto a la seguridad no son en serio y prefieren renunciar a ellos solo para avergonzar a la coalición gobernante. Claro, porque de alguna manera
0: esta ley también está siendo como eje de discusiones y tomada por la oposición como una postura de, bueno, si si votamos en contra, tal vez empieza a resquebrajarse la coalición. Ya está la coalición de gobierno saliendo a decir que no, esto no va a pasar.
1: El juego político es realmente eh, muy curioso cómo se está configurando en ese sentido.
0: Exactamente. Continuamos, digo, con la información. Un alto oficial del ejército murió el jueves después de colapsar durante un entrenamiento físico en una base militar en el centro del país. El coronel Sharon Asman, de 42 años, comandante de la Brigada de Infantería de Nahal, recibió atención médica inmediata después de colapsar, pero fue declarado muerto pocos minutos después. Asman corría junto a otros comandantes al momento del colapso. El ejército notificó a la familia de Asman y comunicó que el incidente estaba siendo investigado. Le sobreviven su esposa y sus dos hijas. El coronel Asman sirvió 25 años en el el ejército y combatió en Líbano y en Gaza. Había recibido también la tarea de comandante de brigada el pasado día lunes.
1: El primer ministro Naftali Bennett envió sus condolencias a la familia de Asman y dijo «Fue uno de los mejores, dio la mayor parte de su vida por la protección y la seguridad de Israel». El presidente Rubén Rivlin llamó a Asman un hombre de acción con un gran corazón que amaba a sus subordinados y a todos los que lo rodeaban. Por su parte, el ministro de Defensa, Benny Gantz, expresó que la prematura muerte de Asman es desgarradora. Mientras tanto, Sharon Asman será enterrado este martes, perdón, esta tarde en el cementerio Kiryat Shaul de Tel Aviv. El día viernes, la familia de Jailey Westland, una cadete del ejército de 22 años, anunció su fallecimiento tras sufrir un incidente médico y colapsar en la base de entrenamiento 1 del Sal a principios de esta semana. El ejército está investigando las circunstancias de la muerte de Westland. Su funeral se le llevará a cabo esta noche en el kibbutz Nir Oz, donde residía. Continúa el brote de nuevos casos de coronavirus en Israel, pero así todo, el gobierno no planteó hasta hoy imponer restricciones. Durante el último fin de semana, las novedades pasaron por las diferentes cifras con las cuales se mide el nivel de gravedad respecto al coronavirus en el país y no por algún anuncio relevante por parte de las autoridades. Mientras el último jueves se registró un pico de 300 nuevos infectados y durante la jornada del viernes, El número llegó a 323. Durante la jornada de ayer, la cifra bajó un poco, aunque no de manera considerable. Así que, Gaby, te pregunto cómo está hoy la situación. Bueno, la situación eh, hasta ayer, respecto a cifras, ayer sábado el número
0: de casos registrados llegó a 185. Sí. Es verdad que uno va a decir, bajaron de 323 o 307 a 185, eso es bueno. Bueno, lo importante en realidad es destacar, como nos pasaba hace varios meses, ¿se acuerdan que los días sábado suelen ser días en los que se toman mucho menos pruebas? Miramos otro número. Exactamente, no es la misma cantidad de la gente que se hace medicot, que se hace testeos durante la semana, que la que se hace durante los días sábados. Para que se den una idea... El día eh, de los 307, estos casos positivos surgieron de casi 70.000 pruebas. Mientras que los 185 de ayer representan el 0,5% sobre un total de 38.900. Casi 40, 40, pongámosle, pero son 30.000 pruebas menos las que se tomaron. Así las cosas, la realidad es que la cantidad de enfermos en situación grave sigue siendo mucho menor. ¿Por qué? Porque hasta el momento hay 35, hoy, 35 pacientes en esa situación, de los cuales solamente 16 requieren la asistencia de un respirador. Ahora, que el número sea menor no significa necesariamente que sea relevante como un caso positivo. Claro. Digo, ¿por qué? Y ahí está, como siempre decimos, la unidad de medida de parte del gobierno. Porque lo que preocupa al gobierno de esta cifra es sobre todo que de las 16 personas que están conectadas a un respirador, 11 están vacunadas.
1: Eso es lo que preocupa, claro.
0: Eso es el número como alarmante, digámosle, porque hasta el momento veníamos diciendo, bueno, 100 infectados 200 infectados, 300 infectados no es nada porque tenemos 30 y pico o 20 y pico de casos graves Claro, no
1: había casi casos graves nuevos
0: Exactamente, entonces de alguna manera festejábamos y decíamos, bueno, está bien, de esta manera se entiende que el gobierno no quiere implementar nuevas medidas pero, ojo ahí porque el tema alarmante es justamente ese, de 16 respiradores 11 ya fueron vacunados Antes, o sea, se volvieron a contagiar, ¿está bien? Hablándolo en criollo. Afortunadamente, lo que podemos decir es que el número de fallecidos no registra movimientos desde hace casi dos semanas. En la misma cifra que la última vez que hubo un movimiento, que es de 6.429 muertos a nivel... Total pandemia, o claro. sea, desde marzo 2020 hasta ahora, en esa misma cifra estamos hace dos semanas. Lo que sí varió es la cifra de ciudades en cada uno de los colores de los semáforos. Se movió el semáforo. Exactamente, hoy estamos muy con las cifras, no con todos los números. Venimos con, con un domingo numérico, sí, podríamos sí, sí. decir. En rojo actualmente tenemos dos ciudades. Estas son Sofim y Cojaviair, que siguen siendo rojos hace más de una semana. Y no se mueven del color rojo. Evidentemente, los casos ahí no bajan. En color naranja podemos contabilizar seis ciudades. Una es Farsaba, que bajó del rojo, rojo al claro, naranja. Me acuerdo perfectamente. Exactamente, yo también. Sí. Eh, la otra es Tlávibiafo, Par de Hanna-Karkur, Erzlia, y Mahalea Dumim. Esas son las seis ciudades en color naranja. Sí. En color amarillo se ubican 11 ciudades. Ramata Yarón, Rejobot, Rambla, Rishon Lección, Viniamina Givat Kiv- 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 Ata, perdón, que dejó de ser rojo después de casi dos semanas. Claro, que fue la,
1: el, el, el inicio de esta... Exactamente,
0: de este brote. exactamente. El primer brote se, re, se eh, registró en Viniamina cuando la nena que había vuelto de viaje con sus padres tenía que cumplir cuarentena y en lugar de cumplir cuarentena fue al colegio y contagió a cuarenta y pico de compañeros. Bueno. Desde ese momento hasta ahora, afortunadamente Vinamina Gibatata dejó de ser color rojo. Siguen en color amarillo Ofrak, Farioná, Netanya, Pardesía, Etzefraim y Beit El resto del país es verde.
1: Incluso es verde Modim, que había sido también una de las primeras dos ciudades con brote junto con viñamina y ahora ya está en verde completamente. Exactamente, porque Modim tenía
0: una cantidad menor de infectados registrados que Viniamina. Si bien habían sido, como vos decís, los casos emblema de este claro. nuevo brote, porque... Hablábamos
1: de los dos pequeños familias, focos, sí. uno
0: en cada ciudad. Bueno, Modín durante todo este tiempo registró menos cantidad de infectados.
1: Lo que nos da la pauta de la rapidez en la que se mueve el, el sub y baja del semáforo. El jueves, cuando hablamos por última vez, la situación era muy
0: distinta. Es verdad, Diego. Pasa que este sistema se basa, para que todos tengamos en cuenta, en los datos de los pacientes activos de cada ciudad de la última semana. O claro. sea, de los últimos siete días. Y activos, hablamos activos en general comunes, asintomáticos, casos graves,
1: lo mismo da. El tema es que sean pacientes declarados. Pero entonces podemos decir que estamos en una situación estancada o tranquila. ¿Qué opina el gobierno al respecto? Qué buena
0: pregunta, querido Diego. Eh, Al respecto, más que tranquila, yo diría que estamos en una situación rara. Sí, tensa calma. Tensa calma. ¿Por qué? Porque por un lado el gobierno seguía hasta la mañana de hoy y vale recalcar... muy subrayado hasta la mañana de hoy en la postura de no imponer nuevas reglas o restricciones. Y de hecho, hasta la noche de ayer tampoco se había informado, para que se den una idea, la fecha de la próxima reunión de Gabinete de Corona. o sea Hasta ayer, a la noche, todo venía tan tranquilo que uno decía, ¿cuándo se reúne el Gabinete? No lo sabemos. Y esto es como venimos informando, debido a la referencia de los casos graves y no de los nuevos contagios. Pero, porque siempre tenemos no uno, sino varios, pero... Sí. Por otro lado, durante el fin de semana, el grupo de investigadores de la Universidad universidad Hebrea de Jerusalén y del Hospital Hadassah, que es un grupo de investigadores que colabora activamente sí. con el gabinete en la investigación de todo lo referido al coronavirus, recomendó al Consejo de Seguridad Nacional, al, al, al Servicio General de Seguridad, volver a un Taviaroc, a una etiqueta verde, por lo menos... Suavizada. Y utilizaron esa palabra. ¿Por qué utilizan esta palabra? Porque la idea eh, de los investigadores es: no volvamos con todas las restricciones, pero no dejemos de volver. Hagamos algo,
1: ¿no? Hagamos algo. Aunque sea un pasito pequeño para atrás.
0: Exactamente. Y en en su recomendación indican que el aumento de contagios severos y moderados es significativamente lento, es verdad, debido a que tenemos una distribución. Bastante heterogénea en la edad de los infectados y en su condición de vacunados. Pero
1: de alguna manera, igual, la, los infectados y los vacunados y los no vacunados son predominantemente menores, ni, niños y adolescentes. Exactamente, pero no dejamos de tener en cuenta claro. que tenemos el
0: 56% de la población vacunada. Claro. Por eso se está ralentizando el incremento. Eh, eh, ¿Cómo se dice? valga la redundancia, se ralentiza la rapidez, por supuesto, pero gracias a a la cantidad de gente vacunada es que esto no sucede de una manera tan rápida.
1: Pero... Aquí viene el pero importante. Y ahí viene
0: el pero importante. Lo que indica este grupo de investigadores es que sin un cambio de comportamiento en la población, y este cambio es para ellos el uso real de mascarillas y la implementación de esta etiqueta verde suavizada, existe una alta posibilidad y lo indican de esa manera, alta posibilidad de que lleguemos a los mil infectados diarios en apenas dos semanas. Y ahí nos detenemos ante otro punto preocupante. El primero era que eh, más de la mitad de los eh, pacientes con respirador ya son vacunados. Y por el otro lado, esta alerta de la proximidad que podríamos llegar a los mil infectados. Y entonces y esto podemos decir, siempre hablamos del dinamismo de, lo, de, de la información en el coronavirus hasta hace instantes, hasta hace algunas horas, Pensamos que habría que ver si al aumentar tanto los casos también aumentan o no los casos graves, y en tal caso habrá que ver entonces hasta dónde el gobierno sigue insistiendo con, las nuevas, con que las nuevas restricciones no son necesarias. Sí. Ahora, Ahora, hoy a la mañana... Después de toda esta información, hoy a la mañana el gobierno, el gabinete de Corona, se reunió. Ah, pa. Sí. Y se reunió con una alerta de eh, Nastali Bennett que parece haber dado un volantazo. Y en el cual dijo...
1: ¿Te acordás la época que el gabinete eh, anunciaban, que, anunciaban que tal vez se reunían en determinado día? Hoy se reunió directamente, así. Hoy se reunió directamente. Funtaneo. Fue una cosa mucho más
0: ejecutiva wow. de decir, bueno, muchachos, si... Si los casos siguen aumentando, si estamos con una alarma ante la cantidad de casos eh, graves con respirador que ya han sido vacunados. Si tenemos esta recomendación de parte del eh, grupo de investigadores de la Universidad de Hebrea y del Hospital adaza pues entonces hagamos algo. Y el volantazo que dijo que dio Netanyahu fue decir, señores, si los ciudadanos, si la población israelí no empieza a colaborar y los casos siguen aumentando porque la población no colabora pues entonces no va a otra. vamos a tener que no va a quedar otra y vamos a tener que eh, incorporar nuevas medidas no adelanto cuáles claro pero sí va a haber que incorporar un dato que también proviene del informe de la universidad hebrea sí. es que eh, las vacunas son considerablemente menos efectivas con la variante delta que con las anteriores y esto ya lo sabíamos sabíamos que eh, Pfizer cubre con más de un 90% la variante británica se acuerdan que cuando apareció la la variante británica lo primero que dijo Pfizer fue nuestra vacuna la cubre y la cubre con creces Y también sabíamos que la Delta en realidad se cubre con un poquito más del 80%. Ahora, lo que está diciendo el grupo de investigadores es que habría que evaluar caso por caso y no de a grupos. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que muchas de las personas que ya están vacunadas por determinados eh, problemas de base en su salud tengan una efectividad un tanto menor ante la variante Delta y que esa esa efectividad menor sea no de un 80%, sino en algunos casos de entre el 60 y el 80. O sea,
1: bastante Más bajo, claro. Aún así, no no es poco eh, respecto de algunas otras vacunas que son menos efectivas incluso que la mitad, lo cual las hace, digamos, eh, no... No válidas, no, no, no
0: necesarias. Exactamente, y nadie está dudando de la efectividad de Pfizer.
1: Lo no, que y lo lo... Que además lo que se empieza a rumorear es que la próxima dosis de Pfizer, ya no se rumorea, eso está seguro, la próxima dosis de Pfizer, cuando la tengamos, que no se sabe bien cuándo sería, eh, vendría con una actualización. Bueno,
0: sobre esto, vuelvo con la reunión de, de gabinete de, de hoy a la mañana. Eh, por un lado, lo que Bennett hizo fue pedir a los no vacunados que... Eh, que no se vacunaron hasta el momento, que lo hagan. Que
1: quedan pocos y, días. Sí.
0: Exactamente, y claro, sobre eso está el punto. La postura de Benet es, quedan cinco días para aprovechar las dos dosis por persona antes de su vencimiento. Claro. ¿sí? Entonces, ya es, de alguna manera, no una, no una convocatoria agresiva, sino un pedido, un, un, un ruego. Un ruego, digamos, sí, ¿eh? sí, sí. Eh, y... A ver, para algún eh, despistado, como diríamos en porteño, que piense que eh, solamente se preocupan por usar lo que se está por vencer, no, no, señores, lo que se está tratando de hacer, lo que está pidiendo el gobierno es usarlas para que la mayor cantidad de gente se pueda vacunar. Y evidentemente, ahora debemos entender que entonces sí se está preocupando el gobierno, porque hasta ayer todas las fuentes cercanas, por ejemplo, señalaban que una etiqueta verde ni siquiera figuraba en la agenda. Pero... Después de la recomendación del grupo de investigadores de la, de la Universidad Hebrea y del Hospital Adaza, entonces ahí sí el gobierno empieza. Y otro tema con el que se especulaba debatir en la reunión, pero que por el momento no trascendió, no, no hay información oficial acerca de si ocurrió o no, es la posibilidad, esto que decías vos, Diego, de la posibilidad de autorizar una tercera dosis a todos aquellos ciudadanos que ya estamos vacunados. Se especula con que se debate pero hasta el momento no trascendió si el gobierno va a autorizar. Y si sí lo va a autorizar, ¿a partir de cuándo va a ser? Porque recordemos que mucha de la la parte eh, poblacional, mucha de la gente que ya se vacunó, lo hizo en diciembre. Las primeras dosis Israel las aplicó en diciembre. Y esa gente recibió su segunda dosis hacia mitades de enero, por lo cual ya pasaron casi siete meses. Claro. Entonces, no solamente hay que debatir, deba- deberá debatir el gabinete de Corona con los científicos, justamente si se permite la tercera dosis, sino además... ¿Desde cuándo claro. Se permita?
1: Eh, justamente este fin de semana el, primer, el ex primer ministro Netanyahu y ahora jefe de la oposición escribió en Twitter, de alguna manera instó al gobierno a dar la tercera dosis en agosto pero de alguna manera como bien decís todavía no se sabe cuándo va a ser realmente necesaria más allá de los casos de gente que la pueden necesitar por enfermedades de base o por cuestiones eh, físicas que los anticuerpos no les duran pero la, desde la misma compañía Pfizer dijeron en su momento parece que con 12 meses, por 12 meses no va a hacer falta, por lo cual todavía no, no está claro este tema Es que justamente
0: ahí está también el key de lo que, de lo que se tiene que debatir Diego, Pfizer por momentos indica, no lo lo dieron como como una condición sine qua non, pero dijeron que hasta 12 meses podría aguantarse. Entonces, si realmente hasta 12 meses las dos dosis de la vacuna podrían aguantar en los anticuerpos, en en las personas, ¿por qué el gobierno querría eh, dar una tercera dosis ahora? Y si la quiere dar ahora, debería requerir, digo, por supuesto que el gobierno no necesita un ok de Pfizer, pero sí un ok científico claro, sí, de sí. por qué la estaría dando claro. ahora, de para qué la estaría dando ahora. No, se, no, no debería ser solamente un capricho del jefe
1: de la oposición. Claro, efectivamente. Ahora, volviendo a la primera y segunda dosis y sobre todo al casi ruego, como bien decías recién, De Bennett para que se vacunen los adolescentes Los que tienen entre 12 y 16 años ¿Cómo venimos de números al respecto? Bueno,
0: en la noche de ayer Fuentes del Ministerio de Salud Informaron que ya se vacunaron Más de 100.000 chicos a partir de 12 años Bien ¿Sí? Eh, ¿Te acordás que el... Era un objetivo el, que tenían, sí. Exactamente. El jueves habíamos contado que entre vacunados, más citas programadas, sí. más recuperadores, eh, mm. más menores recuperados que no se vacunan todavía, llegábamos a 237.500 chicos. Ahora, ¿esto se modificó? No. Claro. ¿No? ¿Y por qué? Porque los 100.000 que decíamos recién forman parte de esos 237. ¿Por qué? Porque a los 237 llegábamos porque teníamos casi 95 mil vacunados, por lo cual si superamos los 100 mil, venimos a superar los 100 mil por sobre 95. Claro. O sea, no subió demasiado, subió en 5 De todas maneras, 237, 100 mil, 95, el número que quieran, sigue estando muy lejos de los 350 mil vacunados que Bennett pretendía para el viernes pasado. Claro. Y tal vez esto también se sume a los nervios que hay en el gabinete ahora, o con la preocupación que hay en el gabinete ahora de... Tal vez sí empezar a tomar medidas si es que continúan subiendo los casos. Ahora, lo que, y esto es una opinión personal, creo que deberíamos estar atentos a lo que ocurra durante los próximos días con los adolescentes del sector ultraortodoxo. Claro,
1: de eso hablábamos el, el, a final de la semana pasada cuando me comentabas del llamamiento que hizo el rabino Kaniewski eh, a, a que los adolescentes ultraortodoxos vayan a vacunarse. Exactamente, pero ¿qué pasa? Lo hizo pocas horas antes del inicio del último Shabbat. Claro, no les dio
0: tiempo. Exactamente, por lo que si su convocatoria sirve de algo, recién serán los días venideros. Claro, a partir de hoy. Exactamente, así que de, de esta manera queridos amigos, así estamos hoy en Israel con eh, respecto al, al nuevo brote de coronavirus, lo mejor que podemos hacer señores es seguir cuidándonos porque evidentemente el, el coronavirus que todos decíamos ha, ha de pasar pronto, bueno evidentemente no pasa tan fácil. No
1: paso tan fácil. Cientos de palestinos se manifestaron ayer reclamando el fin del reinado de 16 años del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. A medida que se abrieron paso por las calles del centro de Ramallah, los manifestantes cantaron consignas pidiendo la renuncia del presidente y la disolución del gobierno palestino. La movilización fue parte de una serie de protestas que comenzaron tras la muerte de Nizar Banat, un opositor al régimen de Abbas, que había sido arrestado por fuerzas de seguridad palestinas hace dos semanas. Las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos palestinos han acusado a las fuerzas de la autoridad palestina de atacar a manifestantes en algunas de las manifestaciones anteriores, De todas maneras, la protesta sucedida ayer se dispersó pacíficamente sin reportes de violencia ni represión, pero seguiremos muy atentamente lo que pase allí.
0: Exactamente. Continuando con la información, la empresa israelí de inteligencia privada de Interlab publicó ayer fotos satelitales de lo que aseguraron eran los daños de un ataque con drones en una instalación nuclear iraní el mes pasado. Irán afirmó haber frustrado el ataque del 23 de junio en el complejo de Karaj, pero distintos medios informaron que la instalación resultó dañada en el ataque. Se estima que este lugar se utiliza para ensamblar centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio. Según dos informes, el ataque con drones afectó a la atesa en la ciudad de Karaj, al noroeste de Teherán. La fábrica de TESA es la que tuvo la tarea de reemplazar las centrifugadoras dañadas en el sitio nuclear de Natanz y también produce centrifugadoras más avanzadas que pueden enriquecer uranio más rápidamente, esto informó el New York Times. Irán no ha revelado a quién cree responsable del ataque. El país ha acusado a Israel de ataques similares a su programa nuclear en el pasado.
1: Y aquí en la región, en Líbano, el juez Tarek Vitar, que lidera la investigación sobre la explosión masiva del año pasado en el puerto de Beirut, anunció este viernes que tiene la intención de perseguir a políticos de alto rango y solicitó permiso para su enjuiciamiento. La medida fue elogiada por las familias de las víctimas de la explosión y los sobrevivientes, como un paso audaz por parte del juez Vitar cuyo predecesor fue destituido tras recusaciones de dos exministros a los que había acusado de negligencia, la cual había provocado la explosión en el puerto. Vitar confirmó los cargos presentados por su predecesor contra el primer ministro saliente, Hassan Diab, y lo citó para interrogarlo. No hay aún prevista una fecha para la audiencia. El juez Vitar también pidió permiso al gobierno y al Ministerio del Interior para interrogar a dos de los jefes de seguridad más destacados del Líbano, el jefe de la Dirección General de Seguridad, el general de división Abbas Ibrahim, y el jefe de seguridad del Estado, el general de división Tony Saliba. Por otra parte, Vitar pidió al Parlamento que cancele la inmunidad de dos legisladores y de un exministro del Interior. También el juez presentó cargos contra el excomandante del Ejército, el general Jan Kawahi, y el exjefe de Brigada de Inteligencia Militar, el general Camille Daher, así como otros dos generales de inteligencia retirados. Recordemos que el 4 de agosto de 2020, cerca de 3.000 toneladas de nitrato de armonio mal almacenados explotaron en el puerto de Beirut, matando a 211 personas, hiriendo a más de 6.000 y devastando casi por completo los vecindarios aledaños. La catástrofe de Beirut fue una de las mayores explosiones no nucleares registradas en el mundo, y fue el incidente más destructivo y mortal en la turbulenta historia del Líbano. No sé si, Gaby, recordás, pero es mucha gente de is- desde Israel, desde Jerusalén, pero incluso desde el sur del país, escuchó la explosión. Así de fuerte fue. Eh,
0: yo estaba en el norte del país en, en ese momento claramente se escuchó. Y recuerdo y yo, de hecho, recién había llegado al país claro. eh, para el 4 de agosto. Tenía escasos sí. 15 días sí, sí, en, sí, sí. en Israel. Y las imágenes después, bueno, de ver las imágenes en televisión, fueron tremendas. Es es algo que hasta el momento creo que todavía te pones a pensar en la explosión de Beirut y y se vienen a la cabeza esas imágenes. Diego, cambiamos un poco la información nos dirigimos en este momento a Egipto el presidente de Egipto Abdel Fattah el el Sisi inauguró ayer una base naval a 135 kilómetros de la frontera con Libia del evento participó el príncipe heredero de Dubai Mohammed Bin Zayed Egipto asegura que la base protegerá los los intereses estratégicos y económicos así como que va a resguardar la migración irregular e impulsará su presencia naval en el Mediterráneo y el Mar Rojo. En la inauguración se exhibieron dos helicópteros Mistral adquiridos a Francia junto con un submarino de fabricación alemana y dos fragatas italianas de la clase Frem entregadas recientemente. Las fuerzas navales realizaron ejercicios que incluyeron el lanzamiento de cohetes, saltos en paracaídas y un aterrizaje anfibio mientras Sissi y sus invitados miraban desde la cubierta de uno de los Mistrals. La base, llamada 3 de julio, por el día en 2013, en que Sisi lideró el el derrocamiento del eh, antiguo presidente de Egipto, eh, Mohamed Morsi, consta de más de 10 kilómetros cuadrados y tiene un muelle naval de 1000 metros con una profundidad de agua de 14 metros. También, además, dispone de muelles para envíos comerciales, cierra
1: esta información. Y una información internacional, porque empresas de todo el planeta sufrieron un gigante ataque de ransomware que paralizó sus redes informáticas. Aún no se sabe exactamente cuántas organizaciones se han visto afectadas por la exigencia criminal de pagar un rescate para que los sistemas vuelvan a funcionar. Investigadores de ciberseguridad creen que podría tratarse de uno de los ataques de ransomware más amplios de los que se tienen registro. Estos ataques siguen una preocupación, una preocupante tendencia creciente en los últimos meses y han sido fuente de tensión diplomática entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de Rusia Vladimir Putin. Si es con el conocimiento o una consecuencia de las acciones de Rusia, le dije a Putin que responderemos, no estamos seguros, la idea inicial es que no está relacionado el gobierno ruso, dijo Joe Biden anoche. Expertos en ciberseguridad dicen que la banda delictiva Revil, que es un grupo de ransomware de habla rusa, parece estar detrás de este ataque que tuvo como objetivo a la empresa de software Caseya, utilizando su paquete de administración de redes como un conducto para difundir el ataque a través de proveedores de servicios en la nube. Al menos mil empresas ya se cuentan entre las víctimas en al menos 17 países, entre ellos Alemania, Argentina, Canadá México y el Reino Unido, además de Estados Unidos. En Suecia, por ejemplo, la mayoría de las 800 sucursales de la cadena de supermercados Coop no pudieron abrir porque sus cajas registradoras no funcionaban. Los ferrocarriles estatales, por ejemplo, y una importante cadena de farmacias también tuvieron problemas para funcionar. El director ejecutivo de Casella, Fred Bocola, dijo en un comunicado que la compañía cree que ha identificado la fuente de la vulnerabilidad y que lanzará un parche lo más rápido posible para que nuestros clientes vuelvan a trabajar. Bocola dijo que se sabía que menos de 40 de los clientes de Casella estaban afectados, pero varios expertos estiman que el ransomware podría estar afectando a cientos de empresas, que dependen de los clientes de esta empresa casella que brindan servicios de soluciones tecnológicas más amplias.